0: Привіт! З вами Марія Правда та подкаст «Правдиві читання». У ньому я розповідаю про важливі, глибокі, але часом і жартівливі дитячі книжки, які зачіпають серйозні теми. Перший випуск подкасту було присвячено інакшості, і тому, як по-різному діти сприймають світ та себе у ньому. У цьому випуску я пропоную більше зануритись у внутрішній світ дитини та поговорити про страхи великі та маленькі. Перш ніж розповідати про конкретні книжки, які я обрала для цього випуску, хочу коротко пробігтись класифікацією дитячих страхів. Це допоможе зрозуміти, чому та чи інша книжка опинилась у подкасті. Загалом дитячі страхи звикли ділити на дві великі категорії – природні та соціальні. Природні – це ті, які запрограмовані в нас від народження та необхідні для виживання. Це страх смерті, темряви, вогню, води, Висоти, глибини, болю, замкненого простору, неочікуваних звуків. Соціальні страхи – це такі, які пов'язані з комунікацією. Це, наприклад, страх самотності, покарання або публічних виступів. Взагалі, якщо зануритись у цю тему, то їй потрібно присвятити не один десяток хвилин. Є багато досліджень, які допомагають зрозуміти, коли і чому в дитини з'являється певний страх – так, наприклад, страх темноти зазвичай має перші прояви у 3-4 роки. Він нерозривно пов'язаний зі страхом самотності, а зовсім близько до них страх смерті. Оскільки ці страхи мають природне походження, не можна говорити про те, що дитина вигадує їх собі, перебільшує їх значення або просто надивилася сумних мультиків. Є певні вікові зміни, вони неминучі, Тому казка перед сном, в якій хтось помирає, це лише триггер, який запускає роздуми дитини про смерть та відкриває її емоції батькам. І тут нам із вами потрібно бути готовими. Як саме? Звісно, мати під рукою добрі книжки. Я не дарма згадала казку «Перед сном, в якій хтось помирає». Я дуже добре пам'ятаю епізод з дитинства, коли мені було років 5. На той момент я вже багато читала сама, а перед сном або просила маму почитати мені, або вмикала аудіоказку на касетному магнітофоні. Я мала класну добірку відомих народних та авторських казок, озвучених професійними акторами. І от мені п'ять. Мама цілує мене перед сном, лишає напіввідкритими двері, аби в кімнату потрапляло трішки світла. Магнітофон ласкаво скрикотить і перемотує стрічку. Я слухаю казку Андерсона «Соловей». Все чудово. Пташка співає. Імператор заливається слізьми щастя від чарівного пташиного співу. Тоді імператор віддарують механічного птаха, а живий залишає палац. І от настає він. Момент, коли мій дитячий світ перестає бути простим та райдужним. Імператор має померти. Він лишається сам на сам зі своїм страхом, з важким диханням і відчуттям, що хтось сидить на його грудях. Він розплющує очі та бачить, Смерть. А зараз цитата, від якої у мене досі сироти шкірою і відчуття нікчемності та безпорадності, які охопили того вечора мене, П'ятирічку. Вона одягла на себе золоту корону і в одній руці тримала імператорську золоту шаблю, а в другій – його пишний прапор. А навколо зі складок великих оксамитових завіс визирали дивні голови, Одні потворні, інші милі і ласкаві То були всі злі і добрі діла імператора Що дивилися на нього тепер, коли смерть сиділа на його серці «Пам'ятаєш ти це?» – шепотіли одне за одним «Пригадуєш ти це?» І вони розповідали йому так багато, що Піт виступав у нього на чолі я не знав цього ніколи, казав імператор. Музики, музики, мого великого барабана, кричав він. Я не можу слухати, що вони кажуть, але вони вели далі. І смерть кивала головою на все, що вони говорили. Музики, музики, кричав імператор. Ти, маленька прекрасна золота пташко, співай же, співай. Я тобі подарував стільки золота і дорогоцінностей. Я сам почепив тобі на шию мій золотий черевик. Співай же, співай!» Але пташка мовчала. Не було нікого, хто б завів її, і тому вона не співала. А смерть усе дивилася своїми великими порожніми очима. І було тихо, так жахливо тихо. Кінець цієї казки щасливий. Прилітає справжній соловей та своїм співом відганяє смерть від імператора. Той одужує та дякує птахові за порятунок. Магнітофон закінчує крутити стрічку, клацає кнопка, у кімнаті западає тиша. За звичкою я заплющую очі і збираюся заснути. Але страшні образи, черепи, привиди, химери стоять у моїх очах. Я починаю думати про те, що я помру. Стає страшно. Тоді я думаю про те, що помруть мої батьки. І стає ще страшніше. Емоції настільки сильні, що я починаю ридати від жаху. Прибігає мама, заспокоює, і я сяк так засинаю. Звісно, я чула про смерть з різних казок, і не тільки до цього – але усвідомлення неминучості цього процесу сталося саме того вечора, а Саловей Андерсона просто запустив його. Страх смерті, як на мене, найсильніший з усіх, який відчуває не лише дитина, але й дорослий. Нас лякають невідомість та незворотність. Ми хочемо вірити в те, що вічне життя існує, хоч у якомусь вигляді. Стати метеликом чи баобабом у наступному житті нас влаштує будь-що – якщо це гарантує нам незабуття. Говорити із дітьми про смерть справді важко. І я збрешу, якщо скажу, що хоча б якась книжка здатна викрутити біль втрати на нуль. Але полегшити сприйняття, дати відповіді на ключові питання, пояснити дитині, чому вона почувається саме так, це книжки справді можуть. У моїй історії про солов'я було кілька складових, які вплинули на посилення страху смерті. І найперша з них – Темрява. Пам'ятаєте фільм «Лемоні Снікет» і «33 нещастя», де троє харизматичних дітлахів-бодлерів протистоять бридкому графу Олафу у виконанні Джима Керрі? Власне, «Лемоні Снікет» – це гетеронім американського письменника Деніела Гендлера. Саме під цим іменем автор пише свої дитячі книжки серії «Лигу та й годі», які лягли в основу згаданого раніше фільму. До речі, чотири книжки з цієї серії видані українською «Навчальна книга Богдан» усього ж у серії 13 книжок про дітей-бодлерів. Окрім історії про бодлерів, Лемоні Снікет пише й інші дитячі, зокрема для дітей дошкільного віку, а серед них є «Темрява». Вона приблизно настільки ж містична і незвична, як і історія про дітей-бодлерів, але нещастя у ній немає, кінець однозначно щасливий, хоча інтрига полоскотала нерви навіть мені, 30-річній. Я читала цю книжку в «Напівтемряві», і, якщо чесно, я не втрималася, і я перенесла до себе котів. З ними читалася трохи безпечніше. Темрява Лемоні Снікета це сутність, яка мешкає у підвалі будинку хлопчика на ім'я Ласло. Темрява вважається Ласло усюди. У шафі, за шторою у душі. Вночі вона шириться домом, але ніколи не заходить у кімнату хлопчика, бо в нього світить лампа. Та одного разу темрява все ж опиняється у кімнаті Ласло, тому хлопчик має перебороти свій найбільший страх. Як на мене, ця книжка – непоганий спосіб боротьби зі страхом темряви з неї поправкою. Непоганий тому, що боротьба відбувається не через заперечення страху і насміхання з нього, а навпаки – через зустріч із ним. Поправка – Якщо читати цю книжку дітям-молодшим за 6 років, то може виникнути дивне відчуття від того, що Ласло самостійно вирушає на зустріч своєму найбільшому страхові. І поруч немає надійного дорослого чи навіть улюбленої іграшки, з якою цей страх можна було б зустріти. Я казала, що мені було трохи лячно читати цю книжку самі, бо текст та ілюстрації розміщено так, ніби темрява озивається до хлопчика. Ти читаєш і чекаєш, що от-от на нещасного Ласло наскочить монстр, а отже його страх був цілком виправданий. І думаєш, що з тобою таке могло статися у дитинстві, коли ти лишалася вдома сама, вмикала телевізор, а там ніби для теми на замовлення Магнолія тебе. І ти вже не так сильно боїшся тієї темряви. Але Снікет не має на меті налякати ще більше – Поволі, разом із ласлом читач просувається темрявою у глиб підвалу, аби знайти світло, буквально, до речі, і зрозуміти, що страх відступає, бо читач його пережив. Тому, якщо надумаєте читати цю книжку дітям 4-6 років, коли страх темряви може проявлятися вперше та найсильніше, спробуйте дофантазувати разом із дитиною підтримку для Ласло, Наприклад, він має у руці ліхтарика. Нехай цей ліхтарик стане другим супутником, який не лишає хлопчика наодинці із темрявою. Шести років, гадаю, цю книжку можна читати без таких поправок, але проговорювати тему із дитиною я радила б все одно. А взагалі цю книжку варто прочитати із дитиною хоча б за таку істину. Якби не було темряви, ми б не знали, що таке світло. Набагато лайтовішою і не настільки концептуальною є книжка «Бабайка» Бенеса Берантаса та Віллі Квескайте, видана українською «Чорними вівцями». На відміну від темряви Снікета», ця книжка не є нішевою. Вона розрахована на дітей 3-5 років і може стати вдалим початком для розмови з дітьми про страхи та емоції загалом. У ній найкращі приятелі – «Білчиня Цокайлик» і «Вороненя Каркусь» – дуже промовисті імена – за вечірньою грою гублять м'яча у дворі і ледве перебувають ніч у страху, що м'яча вкрав бабай, а опісля візьметься і за них. На ранок вони рушають на пошуки іграшки, дорогою зустрічають мешканців лісу. Мої улюблені персонажі – це курки, які сновигають на узлісі та ждуть, чи хто може запросить їх на якесь свято. Це прекрасно. І дехто навіть з цих персонажів, які вони зустрічають, дехто навіть ділиться своїми страхами із друзями. У цій книжці і про батьківські страхи також є. Цукалек та каркусь рушають зранку, а повертаються додому вже по ночі. Звісно, що батьки не знаходять собі місця, а коли діти повертаються, просто радіють, що вони у безпеці. Дитина, яка невідомо куди пішла – це топ-страх, особливо якщо йдеться про дошкільнят. Тому, окрім страху темряви, бабаїв та решти, можна за цією книжечкою і натякнути дитині – що батьки також багато чого бояться, а найбільше того, що з їх дитиною може щось статись. А тому потрібно бути уважним, обережним, повідомляти батьків, якщо кудись ідеш, якщо дозволяє вік гуляти самому, або не відходити від своїх дорослих, аби не загубитись. Якщо вам і дитині сподобається бабайка, українською видано дві книжки литовських авторів. Друга книжка називається «Горісточко». Вона про те, що правди не сховаєш, і якщо дитина зробила щось негарне – то повинна відповідати за свої вчинки і зізнаватися у них. У випадку з горістечком йдеться про повний кошик горіхів, які білчиня та воронення з'їли за одним разом, але зізнатися про це не наважились. Якщо у бабайці батьки мусять хвилюватися через дітей, які невідомо куди зникли, то у книжці «Самі на цілий світ» Ульфа Нільсона діти дорослі міняються ролями. Головний герой – хлопчик 5 років, Навчився визначати час. Він знає, що тато має забрати його із садка о третій, але час ікс настав, а тата немає. Хлопчик рушає додому один, бо це недалеко. Але виявляється, що дім замкнено. Тато і маму не відгукуються, а молодшого брата також не видно. Хлопчик уявляє собі найгірше. Усі померли, потрапили під вантажівку. Звісно, він починає жаліти себе і аж тут згадує про те, що братик мав би бути в яслях. Він забирає братика і вирішує, що не казатиму йому про смерть батьків. Молодший брат звик дивитися телевізор після ясел та їсти печиво, а дім замкнено. Тому хлопчики лагодять будиночок із підручних матеріалів, зі коробки роблять телевізори з пультом, а потім випрошують у сусіда суміш для бісквіту, яку молодший брат наминає просто з миски, бо спекти бісквіт їм нема де, дім замкнено. В якийсь момент старший хлопчик не витримує та починає плакати, бо йому сумно без батьків, а відповідальність за молодшого брата занадто велика. Аж тут приходять мама з татом, і виявляється, що хлопчик просто неправильно визначив час. Неважко здогадатися, що Нільсон – скандинав. А отже, його книжки надзвичайно тонко відчувають потребу дитини у правильних словах, акцентах та інтонаціях. Також у Скандинавії є, і я не втомлююсь наголошувати на тому, які класні вони дитячі письменники. Самі на цілий світ Нільсона – це дуже щемка історія, якщо абстрагуватися від того, що це просто книжка, та поставити себе на місце хлопчика. Він повірив у те, що вигадав, але знайшов у собі сили не показувати біль перед молодшим братом. Дорослий читач зрозуміє, що тут багато правди про тих дітей, які справді рано лишаються самі на цілий світ. Їм доводиться брати відповідальність за усіх молодших членів родини, і це страшенно несправедливо. Натомість, для дітей 6-7 років, які найсильніше відчувають страх смерті, ця книжка може стати доброю терапією. Якщо дитина звикла фантазувати на тему тимчасової самотності чи смерті батьків, Книжка Нільсона може показати, що у страха великі очі, тому якщо раптом батьки не встигли забрати дитину вчасно, це не означає їх смерть. Можливо, вони просто запізнюються, і це легко може підтвердити вчителька, потрібно лише попросити її зателефонувати батька. Ще одна книжка Нільсона, про яку я хочу згадати, називається «Один на сцені». Вона про той соціальний страх, який відчуває чимало дорослих, яким потрібно зробити презентацію проекту на роботі, виголосити промову на нараді, привітати іменинника тостом чи записати розмовну сторіс. Вона про страх публічних виступів. З моїх розмов із друзями та знайомими я вже давно зрозуміла, що готовність виступати публічно часом геть не залежить від того, чи мали ми такий досвід у дитинстві чи ні. Мені якось пощастило, якщо доречно так сказати. Я була душею компанії з дитинства, бо зазвичай мене оточували самі дорослі, а їх розсмішити – це не те саме, що розсмішити однолітків. Я співала, зачитувала вірші та прозові твори, виголошувала тости, мій найтоповіший – це за нас. Та відчувала себе у своїй тарілці на усіх батьківських зустрічах із друзями. Потім був дитячий садочок, де мій слух відзначила вчителька музики. А вже за рік я втяглася у гру на фортепіано, і це тривало аж до сьомого класу. Чомусь саме з музикою моя впевненість у собі похитнулась. Мої руки тремтіли, коли я грала етюди перед екзаменаторами. А під час випускного концерту, де я грала для великого хору свою ж композицію, я награла через хвилювання шалинуть дурні. Моя вчителька, яка сиділа у першому ряду, закотила очі так, що мені стало трохи лячно за її здоров'я і за своє здоров'я трохи теж, якщо чесно. Але тоді я якось викрутилась і з фортепіано було завершено. Досі коли згадую про це, чи коли намагаюся сісти за інструмент, то мені стає ніяково. Тому я люблю грати наодинці, коли мене ніхто не чує. Інша річ виголошувати щось на публіку. До цього я звикла з раннього дитинства, і мені здається, що саме такий вид публічних виступів мені дається найлегше. Та повернімось до книжки Нільсона. У ній перед нами також два брати – старший і молодший. Старший брат дуже любить співати. Найбільше дурненьких побрехенюк зі смішними словами, від яких молодший брат аж валяється. Якщо у вас є молодші брати чи сестри, ви знаєте, як це буває. Я також смішила свого молодшого брата до сліз, найрізноманітнішими дурницями, коли грати у черепашок ніндзя вже була мені не сила. Але співати старший брат у Нільсона може лише вдома. Перед братом, тому коли вчителька оголошує підготовку до концерту, хлопчик ніяковіє та взагалі відмовляється виходити на сцену. Вчителька вирішує дати йому невеличке завдання – завершувати концерт кількома словами. Та навіть ці кілька слів не даються хлопчикові – а до всього він мусить бути вдянений у костюм старого нещасного крота. Жодні слова підтримки чи вмовляння не діють на хлопчика, а в день концерту він взагалі ховається від усіх, доки його однокласники співають і танцюють на сцені. Але на допомогу приходить молодший брат. Для нього ті дурні побрехеньки, в яких співає вдома брат, найкраще. Він вірить у нього, пишається ним, і надихає на те, щоб вийти на сцену та сказати потрібні слова по завершенні концерту. один на сцені класно все – ілюстрації, розв'язка. Як і в книжці «Самі на цілий світ», діти беруть контроль над страхами у свої руки, а дорослі можуть лише спостерігати за їхніми успіхами. Мені б дуже хотілося, щоб книжки Нільсона були видані українською – Бо, як я вже казала, скандинави, і зокрема шведи, особливі у своєму розумінні дітей. До речі, у них є шведська академія дитячої книги, яка сприяє розвитку та промоції якісної літератури для дітей та юнацтва. І чимало класних авторів були або є її членами. Свого часу її членом був і Ульф Нільсон, та інший відомий українським читачам Ульф – Ульф Старк дев'ять книжок якого доступні для українських читачів завдяки видавництву Старого Лева. Саме у видавництві Старого Лева 2015 року з'явилась книжка наступної авторки, про яку я хочу згадати. Це Анжела Нанеті з її історією «Мій дідусь був черешнею». Нанеті пише про ту славну, нестерпну легкість буття, в якій смуток та розпач межують із простими радощами – і разом вони витворюють життя таким, яким воно є. Головний герой книжки на хлопчик Тоніно, який живе у місті з мамою і татом. Він має бабусь і дідусів – міських і сільських, дуже різних не лише за рівнем так званої культури, але й за суттю. Міські родичі, батьки тата хлопчика, люблять все спрощувати – гуляти зі своїм бридким собакою і дуже зверхньо дивляться на батьків мами Тоніно. Ті – справжні диваки, особливо дідусь. Читач знайомиться із ними у непростий період, коли бабуся Лінда хворіє та помирає, а дідусь Отовіану лишається жити у селі Один. На спогад про Любу Лінду йому лишається гузка Альфонсина, і дідусь каже онуку, що мусить дбати про пташку так, ніби це сама бабуся. А ще у дідуся лишається черешня Фелічія – дерево, яке він посадив, коли народилася його єдина донька – мама Тоніно. Навколо цієї черешні і вибудовується сюжет книжки на неті. Мені дуже не хочеться переказувати увесь зміст книжки, бо я вірю, що серед вас є ті, хто книжку ще не читав. Тому, будь ласка, зверніть на неї увагу і не лише тому, що вона дуже пасує до теми випуску про страхи і смерть, зокрема. Так маленький читач разом із Тоніном буде вчитися розуміти, що таке смерть. Щойно надійде звістка про смерть бабусі Лінди. Інша бабуся хлопчика спробує пояснити йому це так, ніби бабуся полетіла кудись у подорож, в яку дітям не можна туди, куди не дістатися літаком. Коли Тоніно прийде на похорон, йому скажуть, що бабуся лежить у дерев'яній труні, і це зіб'є його з пантелику. Але тоді на поміч прийде дідусь, який скаже, що хоч бабці Лінди і не видно, вона не пішла зовсім. І хлопчикові стане легше. Смерть, уж, яка вразить хлопчика найбільше, стане раптова смерть дідуся внаслідок тривалої хвороби. І саме черешня Фелічія стане тим символом, який триматиме зв'язок між дідусем і онуком, який дасть хлопчику відчуття, що дідусь все одно поруч. Взагалі ж, окрім теми смерті, «Мій дідусь був черешнею» зачепає багато інших важливих тем. Це і стосунки батьків із дітьми, і стосунки чоловіків та жінок. Але головне – те, як наше дитинство визначає нас, наш спосіб мислення, наші сильні сторони та наші страхи. Наприклад, як я згадувала, мама Тоніно – єдина донька у своїх батьків. Тоніно знає, що інші діти в бабусі та дідуся народжувалися зовсім маленькими і помирали. Тому бабуся Лінда дуже міцно тримала доньку у своїх м'яких обіймах, а згодом мама Тоніно не хотіла відпускати хлопчика від себе ані на крок. Українською перекладено три книжки на неті, і окрім згаданої, я рекомендую ще чоловік, який вирощував комети. Вона так само дитяча-не дитяча, красива та сумна, але дещо більш незвична за сюжетом «Заповість мій дідусь був черешною». Про зовсім інший, але не менш щемкий досвід переживання і проживання смерті рідної людини пише данський письменник та ілюстратор Кім Фубц Окесон. Його книжка «Мій дідусь став приводом» видана українською чорними вівцями. Це історія про хлопчика Есбена, дідусь якого раптово помирає. Хлопчик сильно горює, тому його батьки намагаються втішити сина. Мама каже, що дідусь на небі. Він став ангелом, але Есбен не уявляє дідуся у білій льолі. На похороні тато каже, що дідуся у труні покладуть у землю, і він сам стане землею. Уявити дідуся ангелом або землею хлопчик не може, аж тут, уночі, дідусь сам приходить до нього у вигляді справжнісінького привида. Як і годиться привидам, дідусь може проходити крізь стіни, говорити дивним голосом. Але, головне, він чимось занепокоєний, бо за життя не встиг зробити чогось важливого. Есбен намагається допомогти дідусеві приводу зрозуміти, що саме той не встиг. Вони проводять кілька ночей за спогадами, веселими та не дуже. Аж тоді дідусь розуміє, що найбільше шкодує про те, що не встиг за життя попрощатися зі своїм любим онуком. Після цього дідусь зникає, а Есбену стає набагато легше пережити втрату. У цій книжці багато світла, зрозумілих дітям дотипів та образ, який легко уявити навіть найменшим читачам. Звісно, не всі батьки захочуть подавати дітям тему смерті рідних через образ привода, але я схиляюся до того, що він у книжці другорядний. Так само дідусь міг би промовляти до Есбена ангелом чи пташкою, яка прилітає на вікно. Головним тут є спосіб, в який хлопчик тамує свій біль і приймає смерть рідної людини. Теплі спогади про найкращі моменти з дідусем, вони нагадують про неминучість і те, що людини вже більше немає на світі. Але водночас вони – спосіб бачитися з цією людиною будь-коли, бо вона буде жити стільки, скільки житимуть спогади про неї. Мені дуже сподобалось, як автор акцентує увагу на тому, що хлопчик і дідусь пообіцяли собі – що думатимуть один про одного час от часу. Бо думати постійно – це вже зайве. Це дуже чудова думка, яка потрібна не лише маленьким читачам, але й дорослим. Вона – про здорове ставлення до смерті. Приклади, які я вже навела, – це добра праця письменників, які завжди є трошки психологами. А зараз я хочу розповісти про нехудожню книжку, яка написана саме дитячою психологинею. Це «Таємниця життя та смерті», добре знаної українським батькам Світлани Ройс. В анотації видавництва «Старого лева» сказано, що це книжка практикум, і саме такою вона і є. У художню канву оповіді від імені маленької дівчинки вплетено прості вправи, які допоможуть батькам підготувати дитину до серйозної розмови. Так, наприклад, дівчинка питає у мами, як можна радіти, якщо вона вмре. На що мама відповідає, що є чимало речей, яким варто радіти, і пропонує доньці намалювати усі радощі, які дарує так зване коло життя. Це і цукерки, і обійми, і малювання, і дім. А якщо перевернути аркуш, то з іншого боку він буде білим, адже нам нічого не відомо про те, якою є смерть. Але можливо вона просто є новим життям. Цікаво, що Ройс спробувала уникнути зображення якогось одного релігійно-культурного пояснення смерті, аби книжка була доступною максимально широкій аудиторії. Водночас мені здається, що українська ментальність проявить себе в тому, як саме і чи будуть виконуватися практики з книжки. «Таємниця життя та смерті» – це книжка, яку першою має погортати дорослий, і він також повинен підготуватися до її читання, як до своєрідного заняття. Я дуже тішусь, що така книжка з'явилася на українському ринку, і хоча мені вона видалася за малою, я сприймаю її більше як привід почати або продовжити розмову з дитиною про смерть. Якщо говорити про художню цінність тексту, мені він видався написаним більше для дорослого, який читатиме дитині книжку, а не для дитини, хоча мова викладу і не складна. Тому я б акцентувала увагу, що ця книжка в першу чергу для батьків, власне так само, як і інші книжки Ройс. До речі, також на тему дитячих страхів, тільки значно менших, аніж смерть. Я маю на увазі «Ми до лікаря йдемо» та «Я сьогодні йду в садок», видані книголавом. Взагалі ж, я вважаю Світлану Ройс чудовою спеціалісткою, тому я чекатиму на інші її дитячі книжки. Я впевнена, що вони також будуть на важливі теми. А зараз повернімось до художньої-художньої літератури. Можна ж так казати, правда? І до книжки, яку я ніжно люблю з дитинства. Це «Брати лев'яче серце» Астріт Ліндгрен. Я люблю її настільки сильно, що мені завжди важко про неї говорити. Я боюсь загубитися у деталях та пропустити головне. Ця повість – одна з епічно фантазійних книжок Ліндгрен, яких у неї всього три. Першою стала Міо Мій Міо, про хлопчика Посе, який потрапляє у вигадану країну, стає там принцем та бореться зі злом. Вона моя найулюбленіша. Другою є брати Лев'яче Серце, а третьою Роня Дочка Розбійника, про дітей, які хочуть зректися розбійницького ремесла та готові діяти всупереч бажанням своїх батьків. Брати Лев'яче Серце найскладніше та найтемніше з-поміж цих трьох. І ось чому. Оповідь веде хлопчик Карл Лев. Він називає себе негарним, клешоногим боягузом та взагалі не таким, а до всього він смертельно хворий. Напротивагу він має старшого брата Юнатана, красивого, сміливого та доброго. Вони живуть у трьох з матір'ю, що шиє на замовлення. З розмови матері з однією з клієнток Карл і дізнається, що має невдовзі померти. Звісно, йому стає дуже страшно, але старший брат заходиться заспокоювати Карла та розповідає про чарівну країну Нангіялу, в яку потрапляють усі, хто помирає. Там кожен, хто був за життя хворим, стає здоровим та сильним. Там правлять казки та чудернацькі пригоди. У Нангіялі брати зустрінуться та заживуть геть іншим, щасливим життям разом із мамою, яка також колись до них приєднається. Все змінює пожежа, через яку Карл опиняється у вогняній пастці. Юнатан ризикує своїм життям, аби врятувати брата, і на прощання каже «Не плач, Хрущико, зустрінемось у Нангіялі». За два місяці Карл справді зустрічається із братом в країні, яка виявляється не зовсім такою, про яку мріяли діти. «Брати Лев'яче серце» – книжка, за яку Ліндгрен найбільше критикують як професійна, так і батьківська спільнота. Письменниця вигадала дуже жорстокий та недитячий світ після смерті, який чимось нагадує католицьке частилище. З тією поправкою, що гріхи, за які брати мали попинитися у ньому, важко вигадати. Ну, справді, які гріхи можуть бути у смертельно хворого хлопчика, прикутого до старенького дивана, і в його брата, який віддає своє життя за іншого? Тому я особисто відкидаю аналогію із частилищем. Мені більше близька версія, за якою усе, що відбувається у Нангіялі – це передсмертне марення Карла. Він фантазує на тему альтернативного життя, в якому він знову разом із братом вчиться бути хоробрішим за себе справжнього. Тому, увага, спойлер, кінцівка книжки – це не подвійне самогубство братів, а передвісник смерті Карла наяву. У своїй фантазії він має сміливість ступити разом із смертельно пораненим братом у водоспад, аби перейти до життя у Нангілімі, країні, куди потрапляють померлі у Нангіялі. Останні слова Карла у книжці «Я бачу світло» – це алюзія на те, як люди перед смертю бачать світло у кінці тонелю. Сьогодні мені важко згадати, як я дитиною зрозуміла братівлив'яче серце. Пам'ятаю лише, що книжка мені дуже сильно сподобалася – А початок виявився трагічно прекрасним. І раніше я ніколи не читала нічого подібного. Вже набагато пізніше у моєму житті з'явилася серія про Гаррі Поттера, де смерті невід'ємною частиною сюжету та розвитку персонажів, але саме «Брати Лев'яче серце» залишилась для мене особливою книгою, яка промовляла до мене дитини як до дорослого, хоча й простою мовою. У цьому вся Ліндгрен». Наостанок хочу згадати дві книжки, які можуть стати помічними у розмові з дітьми про страхи. Перша перекладена українською та видана книголавом. Це «Як добре, що є Боб» Меттіо Моргана. У ній хлопчик Макс хвилюється через усе на світі, що він не подобається комусь або подобається надто сильно. Він боїться, що його покусають павуки, заберуть прибульці або роздаруть монстри, а у темряві вважаються страхіття. А от його песик Боб. Здається, не боїться нічого, і саме він стає тим, хто слухає побоювання Макса та допомагає йому зрозуміти, що страхи і тривоги є у кожного в когось більше, в когось менше, але усі вони колись луснуть, як мильні бульбашки. Потрібно просто знайти когось, з ким можна поділитися своїми переживаннями. Я щойно згадала епізод із дитинства, який пов'язаний із моїм молодшим братом. Дань, якщо ти це чуєш, я сподіваюся, що я не бовкнула зайвого. Ми на морі, мені 13 братові два. Йдемо з батьками до свого будиночка втомлені та розморені сонцем. А поперед себе котимо велосипеда із братом. На якомусь лихому камінчику велосипед шпортиється. І братик із незмінним іграшковим песиком у руці перекидається на землю. Звісно, малий трохи забився і засмутився, але якось ми його заспокоїли. І от ввечері, перед сном, мама чує, як братик тихо шепоче своїй іграшці. «Друже, я сьогодні впав та вдарився, а ти впав і не вдарився. Можна я тебе легенько вдарю? Ось так!» І ніжно поплескав песика по іграшковій ніжці. Так, мій братик знайшов свого боба, з яким можна розділити страх. І у свій спосіб це зробив. Ще одна класна книжка на тему подолання страхів «Me and my fear» – «Я та мій страх», яку написала Франческа Санна. У ній дівчинка розповідає про свій секрет. Маленький страх, який завжди супроводжував її усюди. Він допомагав дівчинці лишатися у безпеці, досліджувати нові явища. Але все змінилося, коли дівчинка переїхала жити в іншу країну. Страх став рости і згодом став таким великим, що не випускав дівчинку з дому. На уроках у школі він сердився на вчительку, яка неправильно вимовляла ім'я дівчинки, а ще не дозволяв їй гратися з дітьми на перерві. Щодня дівчинці ставало дедалі самотніше, а страх лише посилював це відчуття, бо шепотів їй, що вона нікому не подобається. Аж одного дня однокласник помічає, що дівчинка малює і пропонує їй поглянути на його творчість. Так вони починають малювати і гратися на перервах разом, Страх дівчинки поволі меншає, а потім вона дізнається, що і хлопчик має свій страх. Вона не помічала цього раніше, але виявляється, що в кожного, хто її оточує, є великі та маленькі страхи, а тому треба вчитись ладнатне з ними. Велику роль у цій історії відіграють ілюстрації. Читач бачить куменне створіння, яке стримує дівчинку на пірсі, заглядає із нею під ліжку в пошуках чудовиськ, а потім збільшується в розмірах і заповнює собою увесь простір навколо дівчинки. Так буває у кожного з нас насправді часом здається, що страх витісняє усе хороше з нашого життя, ми відчуваємо лише його, нездатні звільнитися від його цупких обіймів. Але виявляється, що зі страхами можна жити, треба лише зменшити їх значення, а для цього бути відкритим до інших емоцій. Я щиро бажаю вам, щоб ваша боротьба зі страхами була вдалою, і щоб книжки, які трапляться вам на шляху дослідження теми страхів, були цікавими та корисними. З вами була Марія Правда, і я дякую вам, що прослухали цей епізод мого подкасту Правди від читання. Взагалі я приємно вражена тим, як ви зустріли мій подкаст, і я вдячна за ваші теплі слова, за коментарі та підтримку. Це надихає мене, показує, що я на вірному шляху. А отже, варто працювати над новими епізодами і не припиняти розповідати про важливі книжки. Дякую вам і до нових читань.